Usted está escuchando Anchor.fmcr143 y mi nombre es Crystal Raque. Si lo que estaba hablando con un amigo el día era ayer, estaba hablando con un amigo y él me dice, él tiene como 45 años, ya va para 46 años y me dice que sus propiedades ya están pagadas. Entonces lo que, le pregunté cómo es de que, qué es lo que hizo. Entonces lo que él hizo por años él trabajaba básicamente todo el día y toda la noche trabajaba bastante y entonces él lo que hizo pagó sus casas las casas que él las pagó es porque se dedicó a trabajar solamente ¿verdad? y ahora pues ya tiene sus casas pagadas lo que yo le estaba estaba pensando digo mucha gente cuando estamos jóvenes tenemos que 17 19 20, 21, 22, 23, ¿verdad? Y lo que se dedican a esa edad es, es, es disfrutar la vida, parrandear, tomar, bailar, gastarse dinero que uno no tiene, las tarjetas de crédito. O sea, yo conocí a un muchacho que tenía 23 años que estaba, que debía mil, mil cuatrocientos creo que era 100 mil 100 mil dólares lo que él debía de puras tarjetas de crédito entonces yo me pongo a pensar este muchacho tan joven y tiene ya este problema o sea eso ya es para una persona que ya está retirada, jubilada y que hizo un error en, en sus uh, finanzas entonces lo que yo les quería sugerir a todos los que me están escuchando a la edad que uno tenga y especialmente si tengo gente que escucha que tienen como 23 años um, porque me fijé en el Geographics para ver qué clase, de, qué es mi audiencia yo lo que les puedo sugerir es de que trabajen y ahorren claro que se van a hacer esclavos como por, van a, van a trabajar y solamente vivir, trabajar, comer, dormir y hacer lo mismo todos los días, ¿verdad? Pero si se enfocan por dos años y trabajan lo más que puedan, entonces lo que pueden hacer es, <coughs> perdón, lo que pueden hacer es comprarse una casa. Y entonces en vez de que renten o alquilen, lo que pueden hacer es meter su dinero a, a, a una casa que vayan a comprar. Mucha gente dice que normalmente que cuando uno es joven, que uno no tiene el, el conocimiento, que uno no puede pensar bien, que uno no sabe lo que está haciendo. Yo personalmente pienso que entre más joven eres, es mejor que compres tu casa para cuando ya estés a una edad de, por decir, 45, ya tienes tu casa pagada o por terminar de pagar. Entonces, en vez de que estés comenzando a los 45 para comprarte una casa apenas y luego después tener 30 años de comprar esa casa o 15 años que tengas para esa hipoteca de esa casa y con todos los cambios que están pasando ahorita en esta vida, yo lo que yo les sugeriría, especialmente a mi hijo, yo les sugeriría a mi hija, no tengo, pero <ríe> si tuviera, lo que les sugeriría fuera de que compraran joven, compraran una casa en cuanto, tenga, en cuanto puedan. Si tienes 18 años, 19 años, 20 años, cómprate una casa. Pero acuérdate, esa casa, no vayas a comprarte algo que no puedas pagar, porque la vas a tener que seguir pagando. 
Y entonces si la sigues pagando, lo que puedes hacer es de que ese dinero lo invertiste en tu casa. Y de en vez de que tú vayas a otro lugar a comprar, entonces tú ya tienes esa casa. Aunque te mudes a otro lugar, la rentas y tú tienes esa casa, esa casa es tuya. Entonces así es como tú te vas a hacer de tu dinero para cuando tú estés en tus cuarentas, ya esté tu casa por ser pagada. De en vez de que comienzas ya cuando tienes 28, 29, 30 años, 40 años y entonces tienes mal crédito y es una cosa que tienes que arreglar y luego tratar de comprarte otra. Tú compras tu casa cuando estás joven, no importa cómo sea la casa que la tengas que arreglar, para cuando tengas ya 40, 50, 60 ya no te tengas que preocupar de tener el pago de la casa, ya solamente pagas impuestos. Entonces, lo que yo le estaba diciendo a, a mi amigo, que cómo es de que él hizo, qué es lo que él hizo, ¿verdad? Porque obviamente uno lo que quiere hacer es, es aprender buenos hábitos a una, a, un, una, a, a una temprana edad en orden para que uno, cuando ya esté en la tercera edad o cuarta edad, no, no estoy segura cómo se dice, pero ya cuando uno ya está en... en en la tercera edad, entonces ya uno ya tiene, aunque sea algo ahorrado o, o puede uno sobrevivir, ¿verdad? Lo que pasa mucho con latinos es de que ahorramos el dinero, lo mandamos para México y compramos, o para su país natal, y compramos propiedades en otro país. Pero se tiene que recordar también, compra cosas en otro país y ¿qué es lo que pasa? Se compra su casa en otro país, pero usted por 50 años vivió en los Estados Unidos. Entonces tiene que ir para allá, acostumbrarse, nueva vida, nueva familia, todo, todo nos sabe dónde está la familia. O si va todos los años, entonces uno se acostumbra, ¿verdad? Pero normalmente lo que uno hace es de que manda dinero para otro lugar. Y entonces ahí es donde quieres vivir, morir y, y todo lo demás. Pero... Lo que yo sugiero es de que en vez de que tú lleves tu dinero a otro país, mejor tenlo aquí, tú, mantén tu dinero aquí en donde tú vives. Entonces, cómprate tu casa, estés joven y es básicamente una bolsa lo que estás haciendo. Entonces, tú te compras algo y esa bolsa tú vas llenándola para el día de mañana que tú vayas a vender. Entonces, de todos modos, se mantuvo el, el valor. O sea, agarraste más dinero de, por lo que pagaste. Muchos latinos hispanos lo que yo pienso es de que no piensan en eso porque piensan más bien en regresar en, en la regresar a el país donde nacieron sus padres, nacieron su, de donde sale su descendencia. Pero el problema es de que si nunca has vivido en ese país natal de tu familia y nomás vas una vez al año, es diferente a vivir en un país que nunca has vivido a lo menos de que en verdad tengas pensado hacer eso y quieras hacer eso mucha gente dice que son hispanos verdad que son latinos que son que son de un país verdad pero nunca han vivido en ese país nunca o sea tus padres tal vez vivieron ahí tus abuelos tal vez vivieron ahí pero tú tal vez no vivices ahí pero tú reclamas ese ese país y si oyen algo es que estaba lavando estaba secando so, entonces lo que lo que y mi oficina queda bien cerquitas de donde está la lavandería so, entonces de lo que estaba diciendo 
es de que mucha gente piensa, mucha gente piensa que es que ellos pueden regresar también. O van a vivir ahí porque es súper barato, vas a pagar 20 pesos por un dólar. Sí, está bien, puedes vivir, vivir barato, pero no estás acostumbrado a esa vida. Tienes que pensar en eso. Si te vas, tienes que ir. Mira, yo lo que sugiero es de que si una persona va a vivir en otro país, ve por un mes, pero no te lleves nada. Nomás vive con lo que van a decir que vas a vivir con. Y luego ya que vivas ahí, entonces tú te das cuenta si vas a poder vivir. Uno se acopla todo, ¿verdad? Pero en unos lugares en México se le va el agua. En unos lugares en México, dependiendo de dónde viva uno, ¿verdad? Sí se puede vivir tranquilo, eso ni quien lo diga. Porque yo cuando me fui a México hasta en un rancho estaba viviendo. So, no es una cosa, no es una cosa de que uno diga, ah, no, no, no se puede uno acostumbrar. Uno se acostumbra a todo. Uno puede vivir. Un, es increíble cómo uno se adapta a otro lugar cuando tiene que adoptarse, pero adoptar a ese modo de vivir. Pero si estás acostumbrado a otra cosa y luego también, claro, te da un, un crisis nervioso y, y muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero tú tienes que ir pensando que ahí es donde te vas a quedar. Eso es si tú quieres vivir en otro, en otro país ya cuando te jubiles. Pero si tú no tienes pensado irte, tú nunca has vivido en otro lugar. Tú eres americano, ciudadano, ciudadano americano. Nunca has vivido en otro país. Tus padres son hispanos, latinos. Y ellos son los que vivieron allí. Tú nunca has vivido ahí. Solamente sabes historias del lugar. Y estás súper orgulloso. Que está bien. Que eres súper orgulloso de vivir y que es súper orgulloso de que tu familia es de otro lugar, está bien, pero tú nunca has vivido ahí. Eso hay que ser realista. So, entonces tú tienes 19, 20 años, tienes hijos de 19, 20 años, 21, 22, 23, que compren una casa. Esa es la mejor decisión que ellos pueden hacer aquí en los Estados Unidos, comprarse una casa. Entonces ellos se compran la casa, se quedan su tiempo en esa casa. ¿Qué es lo que pasa? Él necesita solamente un 620 de tu crédito. Como no sabes cómo comprar una casa, tienes que fijarte cuánto. Primero mira las casas. Aunque esté fea la casa, tú la puedes arreglar. Si tú tienes que ver qué va a ser lo más conveniente para ti y tu familia. Entonces uno siempre se quiere ir para lo más grande, lo más bonito, lo más extravagante. Sí, pero también acuérdense, con esa casa otra también viene un pago mensual. So, aunque tú pienses que tú ya la compraste, en verdad no la compraste porque tienes que pagar hipoteca cada mes. So, entonces, si tú quieres una casa grandísima y tú en verdad piensas que en 30 años toda la gente que va a estar contigo viviendo en esa casa se va a quedar contigo por esos 30 años para ayudarte a pagar la casa, entonces adelante. Pero siendo realista, compra algo chiquito por si acaso de que esta gente no se quiera quedar contigo, tú de todos modos puedes pagar esa hipoteca. Eso es lo que yo les sugiero a toda la gente que no han comprado casa, que no piensan y que piensan que no tienen la oportunidad. En los Estados Unidos mucha gente tiene oportunidad y esa es una de las oportunidades que brinda los Estados Unidos. Entonces yo lo que les sugiero es de que usted vaya con un una realtor, um, un agente de bienes y raíces, vaya 
con el agente de bienes raíces y enséñale cuánto es uh, su identificación, su, su información y que él le enseñe una casa que sea racionable. Entonces usted solo la va arreglando la casa, va arreglando la casa. Y si usted es mujer también, les digo a muchas mujeres que hagan lo mismo, que compren su casa aquí en los Estados Unidos para cuando ya tengan más edad la pueden vender o pueden vivir ahí, pero no se tienen que ir a otro país a, a tratar de sobrevivir. No vinimos a este mundo para sufrir gente. Vinimos para progresar, como dice Piolín, Piolín de la mañana o de la tarde o de la noche. No me acuerdo, pero él lo dice. So, entonces, eso es lo que les estoy sugiriendo que hagan. Es una sugerencia nada más. Lo que uno necesita para su crédito es 620. Déjense de cosas de que quieren comprarse un carro extravagante. Eso no les va a dar, no les va a dar nada. Sin embargo, les va a quitar. Entonces, la mejor opción es comprarse en donde van a vivir. No alquilen, compren. ¿Para qué vas a rentar si tú lo puedes comprar? Necesitas que ser guiado solamente. Es todo lo que tienes que hacer. Es que te guíen y que el banco te apruebe. Esas son las únicas cosas que necesitas. Y claro, obviamente van a decir, ay, necesitas mucho dinero. Entre hispanos, lo más chistoso que conozco es muchos hispanos, que entre hispanos, ellos sí pueden comprar algo, pero ellos no quieren que tú lo compres. No, es que tú vas a tener que pagar mucho de, de el, el impuesto. No, pero tú vas a tener que hacer esto. Y luego le preguntas, ¿y usted tiene su casa? Y dice, oh, sí, tengo tres. Ah, ok, so, a usted no le costó. A usted no le... Uh, a usted sí le benefició, pero a nadie más le va a beneficiar, solamente a usted. Y, a, y también para que no le, le cobren por los impuestos, que sean impound. Impound. Que los metan en su pago de la mensualidad. Los impuestos sí se puede hacer así. No es de que usted pague impuestos por separado, no. Que los impuestos de la casa se lo pongan en los 30 años. Que esos impuestos de la casa usted los paga cada mes. Con esos impuestos, no de que, ah, por separado, nada por separado, todo unido, un pago nada más y que sea fijo. Porque si sí, mucha gente dice, ah, no, es que es flexible el pago, pero si sí es realista, no nomás porque quieres, quiere decir que lo tienes que tener. So, si miras una casa que tú dices, ah, yo quiero esta casa porque va ah, esta casa cuesta 300 mil, no, usted vaya a lo barato porque esa casa de todos modos va a subir. Aunque esté feita, usted la arregla. Y entre más la regla, mejor. Y mucha gente es en construcción, que trabaja en construcción, tienen amigos, familiares que están en construcción, o gente que, que, que nunca ha comprado ninguna casa que tiene buen crédito. Puede comprar una casa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no, es que para excusas, el que hace excusas nunca llega a nada. El que se avienta es el que, el que hace algo. Les voy a comentar, yo tengo una hermana, ¿verdad? No tengo bastantes hermanas, pero una hermana hace muchos años, un muchacho me dice, primero les voy a comentar, un muchacho me dice, no, es que tú no has sufrido. Le digo, mira, yo tengo una hermana que me rentó el piso de su sala por 400 dólares cuando me divorcié. ¿Tú crees que yo no he sufrido? Una cosa es de que no lo estoy cada rato diciendo lo que yo he pasado. No. Y no fue ni el sofá, fue el piso de su sala. So, entonces usted dígame a mí, no necesito que decir lo que he pasado en orden para yo darles buen consejo. Yo nomás les estoy diciendo, mi casa estaba rentada, esta casa estaba rentada y yo todavía no tenía las llaves para meterme a mi casa. 
O sea, entonces no, no de, use excusa, no use excusa de que no tuvo o que no sabe o que no, no. Usted tiene que buscar y siga buscando para que usted pueda salir adelante. Y eso es lo que yo les, esa es la única suger, sugerencia que yo tengo para este mes. No para este mes, para ahorita, ¿verdad? Pero para el mes yo pienso que eso es lo que les puedo sugerir. Si usted tiene 23, 24, 25, 26, 27, ya cuando tienes 30 años, 40 años, ya para qué vas a comprarte una casa. Mejor sigue alquilando. Porque de todos modos, ya que te duras bastantes años, vas a estar, vas a estar rentando, te acostumbras a eso. Entonces, desde ahorita que estás joven, cómprate tu casa y déjate de cosas. No gases en, en, en tontadas. O, o ahorras y ahorras y ahorras para mandar a otros a otro país y no lo estás disfrutando hasta que tengas 80 ¿qué tal si no vives a esa edad? bueno, usted está escuchando Rocket es anchor.fmcr143 y como les digo, mi nombre es Crystal Rocket, tenga muy buen día hasta luego <música>